Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! Dagens avsnitt handlar om det som brukar kallas människans natur. Många ryggar tillbaka när det talas om det naturliga eftersom det för tankarna till rasbiologi och förtryck av marginaliserade grupper. Och inom samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att framhålla att människan istället är en produkt av sin miljö. Dagens gäst argumenterar däremot för att det finns en mänsklig natur som vi är tvungna att förhålla oss till. Han heter Fredrik Svineus och är filosof och professor vid Södertörns högskola. Med utgångspunkt i hans bok Det naturliga samtalar vi om queer-teori, transhumanism och det digitala livet. Queer-teorin menar att kön främst är en social konstruktion och transhumanismen strävar efter att göra våra kroppar till odödliga maskiner. Enligt Svenius har tänkare inom dessa fält felaktigt bortsett från vår natur. Dessutom menar han att det naturliga, snarare än att vara en fråga för forskning, har blivit politisk. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Dagens ämne och gäst kommer från ett tips från en lyssnare. Så stort tack till dig Jonathan Almfjord för det här intressanta ämnet. Nu kör vi igång. Välkommen Fredrik Svenius till min podd. Tack. Din bok är ju en lovsång till det naturliga. Du menar ju att det finns någonting som är människans natur. Ja, man kan, lovsång kanske är att ta i men jag insisterar på att som människor så är vi kroppsliga väsen och vår kropp är otroligt viktig för oss i våra olika typer av försök att leva liksom goda liv på olika sätt och veta vilka vi är så att jag menar kroppen finns där, den är ingenting man kan komma undan och biologin finns där, den är inte heller någonting man kan komma undan Men låt oss då prata om definitionerna av för att, så att lyssnaren hänger med på mm. vad det naturliga är i, I ditt sammanhang. Så du, du har ju fem grundläggande definitioner kan man säga. Vill, vill du kort bara gå igenom så att vi förstår vad det naturliga är? Ja, det, det är ju lite snårigt. Men jag försöker ta det så att vi tar det mest basala först då. Så att säga. Jag kanske ska säga också att som bakgrund till det hela när jag skrev boken att jag var liksom intresserad av att närma mig det här begreppet om det naturliga och vad som är naturligt för människan ska jag säga, jag pratar om det naturliga för människan man kan ju prata om det naturliga i meningen av hela naturen alltså även en massa andra varelser än människan men jag är främst intresserad av mänskliga tillstånd och jag tyckte då att det är liksom slående att vi har en sån ambivalent förhållande till det naturliga å ena sidan så är vi liksom extremt skeptiska mot det här begreppet det naturliga. Och det, det handlar om en viss forskningstradition där den här queer-teorin hör hemma men som är mycket bredare än så. Där man liksom har pekat på hur det här begreppet har liksom missbrukats genom hela historien. Det har liksom använts för att, för att utdefiniera och, och på olika sätt behärska eh, individer eh, som, som kvinnor till exempel förut som i kraft av det naturliga då, till exempel skulle inte kunna arbeta som män när de var tvungna att vara i hemmet eller homosexuella som såg som onaturliga 
naturliga. Alltså det, det, det finns ett stort missbruk av det här begreppet det naturliga. Och det mest flagranta exemplet är väl liksom rasbiologin och nazismen. Och sen även liksom steriliseringarna i, som fanns i det svenska folkhemmet och sådär. Så på basis av det så finns det närmast liksom en allergi mot det här begreppet, det naturliga, i en ganska bred krets av humanistiska samhällsvetenskapliga forskare. Men å andra sidan så tror jag att det naturliga för väldigt många människor, kanske främst utanför forskningsvärlden, har en väldigt positiv klang. Alltså, vi ska leva naturligt, vi ska leva i samklang med naturen, vi är liksom besatta av hälsa och diet och yoga och allt det här. Och där kommer det naturliga in som något positivt. Och vi pratar också, lyssna på sin, man ska lyssna på sin man kropp. Man ska lyssna på sin kropp, att, precis. Ja, det ja, finns där ja, plötsligt att ja, man är i kontakt med det naturliga. Ja, så ja. jag tänkte, hur kan det vara så? Hur kan det vara så att vi har en sån, sån ambivalent koppling till det här begreppet? Här måste det finnas utrymme för lite grann av begreppsutredning. Det verkar som att, att någonting är naturligt kan betyda en massa olika saker. Och vilka av dem sätten att prata om det naturliga är liksom vederhäftiga sätt att prata om det naturliga och vilka är snarare fusk och bedrägerier, du förstår vad jag menar mm. och då, om man ska säga då olika betydelser av det naturliga så är ju en väldigt viktig betydelse det är ju att och den fanns väl innan vetenskapen fanns men, men då var det som man liksom betecknade som en naturlig ordning snarare någonting som handlade om Gud eller något sånt men om vi tänker oss 1900-talet och fram så har det naturliga kommit att betyda helt enkelt det som kan förklaras av den biologiska och den medicinska vetenskapen det är liksom därifrån vi kan hämta kunskap om det naturliga och det är ju en viktig betydelse av det naturliga och för att komplicera hela här då så kan man säga att det finns ett annat begrepp som ofta används synonymt med det naturliga i många sammanhang, nämligen begreppet normal eller normalitet. Och när vi pratar om hälsa och sjukdom till exempel så pratar vi ofta om vad som är normalt och inte är normalt. Och där kan ju naturligt då i det här till exempel homosexualitetsexemplet som jag sa förut så, så kan det handla om att när man vill utdefiniera någonting som onaturligt så säger man att det är onormalt och menar därmed att det skulle vara något sjukt. Mm. Och det var ju det man gjorde med homosexualitet ända fram till slutet av 1970-talet också i Sverige. Att man liksom hade med det i, i de psykiatriska sjukdoms manualerna, vilket är ju ingen nu som på något sätt skulle förklara och allra minst jag skulle säga i min bok liksom. det, det, det där är en annan viktig då, att vad som är normalt och vad som, som inte är normalt, och det är också kopplat till den medicinska vetenskapen, så det, det är liksom två viktiga aspekter av det här begreppet det naturliga men det finns också en annan aspekt av det naturliga man kan säga att det här med medicinska vetenskapen och biologin, det handlar om hur man betraktar kroppen utifrån, man gör olika typer av undersökningar av kroppen hur kroppen fungerar och så men kroppen och kroppsligheten är ju också en slags upplevd dimension vi är alla kroppsliga väsen, vi är kroppsliga varelser och det känns också på ett speciellt sätt att vara en, en viss individ. Det känns på ett speciellt sätt att vara Fredrik och sitta här just nu till exempel. Och det, det är ju i högsta grad en kroppslig erfarenhet skulle jag säga. Jag kanske inte koncentrerar mig på det och tänker på det. Men jag kan ju, jag kan ju känna i, i bröstet eller benen eller i kroppen överhuvudtaget hur det är att, att sitta här just nu. Vi har massor av känslor och de känslorna gör att vi har på olika sätt kontakt med vår kropp. Och även i din, den dimensionen, och det är kanske ett mer kontroversiellt påstående i boken då, så hävdar jag att det finns någonting som är naturligt. Det finns liksom en dimension av hur det känns att finnas till som handlar om att vissa sätt, eller vissa saker känns naturliga för mig och andra känns inte naturliga för mig. 
Och de har bland annat att göra då till exempel med vilket kön man är av eller eh, olika typer av sexuella läggningar som man kan ha. Det, det där kan man också prata om liksom en, en naturlighetskomponent som är en levd, uppf- levd erfarenhet. Och det där är ju väl betydligt mer eh, kontroversiellt skulle jag vilja säga. Alltså, där mm. finns det många som skulle säga att nej, någon sån naturlighet finns det inte. Det där handlar bara om vad kulturen har liksom programmerat in i oss på olika sätt. Precis, för nu tar du upp något väldigt viktigt för ja. det är ju essensen av det här politiserandet som ja pratade om tidigare att, att man många, jag tolkar det som att väldigt många samhällsdebattörer upprör sig lite av det, det, du, det du säger här nu det är att det, det finns något fördömmande i att, att på, påstå det här att man, våra våran sexualitet och vår könsidentitet är bara någonting som kommer utifrån från samhället och därför blir det väldigt problematiskt att prata om det som att det skulle kunna vara någonting som kom inifrån ja vilket är på sätt och vis ett ganska häpnadsväckande påstående i och med att vad man, dels utifrån vad man vet rent biologiskt om hur man får ett visst kön alltså genetisk kunskap, all kunskap om hur hjärnan och kroppen fungerar och också om alltså, olika former av sexuell läggning att de inte skulle ha någon som helst liksom, biologisk koppling verkar också vara ett ganska, jag skulle säga ett ganska extremt påstående men det är rätt mainstream i ganska många kretsar i Sverige Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men låt oss då börja på det första ämnet här som är queer-teorin och mm. det här med kön. Vad är kön? Mm. Um, du kritiserar ju queer-teorin och jag tänker att det är viktigt för lyssnarna här ändå att få en liten, mm. djup, en liten kortare djupdykning i vad påstår queer-teorin? Queer-teorin påstår att kön, alltså vilket kön man tillhör och sexualitet, alltså vilka typer av sexuella preferenser eller liksom lustar man har är helt och hållet en social konstruktion. Alltså det är någonting som beror på det samhället som man föds in i och hur man på olika sätt liksom leds in i eh, olika sätt att tala om och känna om det här med kön och sexualitet. Och för dem är det ju kopplat till språket men det är också kopplat till olika former av politiskt förtryck. Och man pratar ju ofta om en struktur, alltså om en patriarkal struktur eller en heteronormativ struktur. Eh, som helt enkelt är en slags förtryckande struktur som alla tvingas inrätta sig i. 
Och de som då inte inrättar sig i den, det är ju just de då som queer menar att man liksom använder sig av det här begreppet inte naturlig eller onaturlig eller onormal för att liksom på olika sätt tvinga in dem i normen. Det det är så, alltså, teoritraditionen går väl tillbaka kan man säga, till 1960-talet alltså till det som man brukar kalla för poststrukturalistisk filosofi. En väldigt inflytelserik tänkare här är en tänkare som heter Michel Foucault som du säkert har hört talas om. Han, han var ju liksom den främsta personen på hela min utbildning och ja. hans, hans böcker gick ju igenom egentligen hela mm. socionomprogrammet mm. Mm. där han presenterade de här idéerna att det, det, det är olika personer med makt som vid olika tillfällen med olika poker har formulerat texter och så vidare som har gjort att andra har exkluderats mm, mm. och att det inte finns något naturligt i det utan det, det, det är en struktur. Mm. Och han har många viktiga poänger. Jag har läst nästan alla hans böcker och jag har skrivit om dem också. Det är inte alls det att jag vill säga att det inte finns någon maktutövning i samhället eller att homosexuella eller transsexuella inte har varit förtryckta. Det har de varit i allra högsta grad. Det, det, och är fortfarande. Ja, och är fortfarande, i, i, kanske till och med i Sverige men framförallt på ganska många andra ställen så att säga. Mm. Så att visst, det är, inte, det är inte så att det förtrycket inte existerar. Men att mot bakgrund av det hävda att det inte skulle finnas någon biologisk komponent i om man är så att säga, man eller kvinna eller om man är heterosexuell eller homosexuell det, det verkar extremt. Alltså det, alltså jag säger att det finns en ganska stark eh, biologisk komponent i till exempel könsidentitet. Eh, mm. Och det är, inget, det är inget speciellt märkligt med det. Det finns naturligtvis liksom Undantag. Det finns det som vi kallar för intersexualitet. Det finns barn som föds med oklar liksom, könsidentitet mot bakgrund av hur de, framförallt de yttre könsorganen ser ut. Men det rör sig om ungefär en halv promille av alla barn. Så att det är frågan om det, det är något klassiskt som finns när det gäller väldigt många biologiska kategorier. Att det finns en viss vaghet helt enkelt. Alltså. Och, och, och den, det, just det här, de här intersexuella personerna ja. lyfter ju queer teoretiker fram som just ett bevis för att titta och det här vill jag ändå höra dig kommentera mm. att titta okej, okay, det kanske är så att majoriteten av befolkningen verkar gå åt antingen ett väldigt typiskt manligt utseende eller typiskt kvinnligt utseende och då framförallt då med könsorganen mm. men här har vi också den här det här oklara är inte det ett bevis för att det faktiskt finns inte bara finns binära, att det inte bara är två kön. Nej, jag skulle inte säga det eftersom det rör sig just om det som jag sa tidigare om en viss svaghet. Alltså, det finns alltid olika former av mellanformer. Om det vore så att intersexualitet var någonting som drabbade kanske eller ja, om man skulle se det som positivt så man säga att fler fick chansen. Liksom. Men alltså, om det rörde sig om inte en halv eller upp till en eller två promille utan istället om två, tre procent eller någonting sånt. Och om det dessutom fanns någon ny klar... Liksom, kategori vid sidan om det manliga och kvinnliga könet som man kunde urskilja i det här, då skulle man kunna föra ett sånt argument. Men nu, utifrån det som vi vet nu, ska vi säga att det är ganska klart att kön är en binär kategori. Genus däremot, alltså hur vi är kvinnor eller män i kulturen och i samhället, det är ju någonting mycket bredare där det finns utrymme för en massa olika typer av liksom, positioner och roller. Och det, 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 det tycker jag är, det är okontroversiellt, men man måste förstå att det queer teoretiska 
så att säga, antagen till mycket starkare än så. Alltså Judith Butler och, och Sara Ahmed och de andra inflytelserika queer-teoretikerna de menar ju att även biologiskt kön är något som är kulturellt konstruerats. Och det skulle jag säga, det, det verkar vara en, det, det är en slags befängtes. Mm. Det där är faktiskt väldigt intressant ändå för att du skickade ett mejl till mig innan vi träffades som där praktisk, ett nummer av praktisk filosofi. Filosofisk tidskrift heter det. Mm. Förlåt, så heter den. Och det var temanummer där man ja. skrev om din mm. bok och där flera andra forskare får bemöta flera av dina påståenden. Mm. Och där var det ju en genusvetare som menar på att det där är ett litet missförstånd. Att, eh, Judith Butler menar ju att genus är jätteviktig. Alltså mm. allt det här som händer i samhället och hur vi mm. kodas med kläder och hår och allting och smink och så. Eh, men, ge, men vi kan aldrig förstå bara kroppen ut utanför samhället. Kroppen finns också i en samhällelig kontext. Den betyder olika saker i en samhällelig kontext. Så att det är väl inte så att de förnekar nödvändigtvis att det finns en kropp. Men den är, den är påverkad av sin omgivning. Nej, de förnekar ju inte att det finns en kropp, men de menar att den är helt och hållet kulturellt impregnerad. Så att, säga, liksom. att den är delvis kulturellt impregnerad kanske till liksom 50% eller vad du vill det, det skulle jag också hålla med om det är ju helt uppenbart det behöver man ju bara studera olika historiska epoker eller olika länder för att se hur, hur kroppen på olika sätt liksom kan, kan tuktas eller smyckas eller på olika sätt liksom framträda i en kulturell kontext det, det är inte alls det som jag skulle vara ute efter att bestrida det är ett mycket starkare antagande ute efter att bestrida nämligen att eh, kön inte liksom skulle vara en biologisk binär eh, alltså ett sätt att kategorisera Just det. Ja, men låt oss då prata om det för att du eh, pratar ju om en kärna som jag, ja. jag tolkar det i din ja. bok att det finns en, en kärna när det kommer till könsidentitet ja. och eh, sexualitet. Mm. Så det är en stor bred fråga men kan du guida oss lite grann i vad är den här kärnan? Alltså kärnan är ju att det finns en, eh, det finns en mycket stark biologisk komponent i om man liksom, eh, upplever sig som varande kvinna eller man. Det, det, finns, det finns en slags kärna där. Den är liksom inte allt. Det finns fortfarande utrymme utifrån det som, jag liksom, som vi pratade om tidigare som, som ger oss att liksom skapa det där på in i en massa olika mans- eller kvinnoroller. Och vi kan naturligtvis med hjälp av språket kalla dem för någonting annat. Alltså vi skulle kunna ha 54 stycken olika sociala kön. Det är liksom ingenting som hindrar oss från det. Men vi har bara två biologiska. Det är liksom det som är viktigt också när man pratar om det här med det tredje, tredje kön. Alltså, man kan naturligtvis juridiskt skapa ett tredje kön, men det gör inte att man gör om biologin. Liksom. Det kan man nämligen inte göra på det sättet. Det är inte en fråga om normer eller uppfattningar eller strukturer i det här fallet i ett samhälle utan det är någonting som är naturligt givet. Men jag menar alltså den här vagheten som vi pratade om innan finns ju. Intersexualitet det går inte att bestrida det. Den är ganska relativt liten men, men, men den finns där utan tvivel. Och, och det finns också olika typer av tillstånd när människor liksom föds med fel kön i den meningen att de uppfattar att de inte är det kön som de är om man tittar i byxorna, om du förstår vad jag menar. Mm. Och det, då är vi inne på det som, som man brukar prata om som transgender eller transsexualitet, transpersoner. Mm. Och där finns det ju också 
liksom biologiska förklaringar för det eh, som inte kanske kan förklara allting kring transsexualitet men som är intressanta i sammanhanget som handlar om hur man utsätts för olika hormoner i, i moderlivet till exempel eller hur olika delar av hjärnan liksom utvecklas. Så att där kan biologin säga en hel del intressant också och, och i det fallet så säger inte biologin att de här människorna är onaturliga. De visar hur biologin kan fungera och hur, hur den liksom kan producera den här typen av erfarenheter hos människor. Om man ska säga där att trans eller transperson eller ibland som man säger queer person det är ju en större kategori än intersexualitet och delvis annorlunda också. Där pratar vi ju om så mycket i alla fall som kanske någon procent. Liksom. Det är inte den här promille pratet. Det är ju det är en bredare, det är en större grupp människor och det är ju de också som den här hbtq-rörelsen och liksom kampen för rättigheter handlar om i mycket högre utsträckning än en, en, en intersexualitet. Mm. Men där, när det kommer till transpersoner mm. och det är ju då de här frågorna blir dragna till sin spets ändå. För att, vad är det här? För du använder begreppet att födas i fel kropp. Jag undrar då, vad är det som har hänt här skulle du säga med det naturliga? Om, om, om jag då som man känner att jag vill inte vara kvar i den här kroppen utan jag vill över till att bli en kvinna då, jag, jag mm. känner mig som en kvinna mm. jag är, det, det är fel attribut här mm. på mig kropp, rent kroppsligt mm. vad, 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 skulle du säga, vad är det för någonting? Då, då, då kan det i den, i den fall man, man känner det på det här väldigt starka sättet och också på ett sätt som liksom inte alls eller i alla fall inte bara liksom är kopplat till sexualitet utan till helt andra saker också till, liksom, ja, till, till, kön, eller till kvinno- eller mansidentiteten då kan det ju vara så att man lider av det som de heter könsdysfori som helt enkelt är namnet på en, en diagnos, en, en psykiatrisk diagnos. Många vill flytta över den till en annan diagnoskategori men det spelar inte så stor roll. Idén är att det helt enkelt rör sig om ett, ett, ett tillstånd där den här, den här erfarenheten av att känna sig att man har fötts med fel kropp den är förklarlig utifrån liksom biologiska villkor. Och den kan ju också åtgärdas. Man kan ju genomgå det som man kallar för könskorrigerande operationer i det här fallet. Och det här är ju någonting som jag skulle säga att det är väldigt viktigt att försvara. Det här, är ju, det här är ju verkliga erfarenheter. Men människorna behöver ju hjälp på alla sätt och vis. Det finns ingenting i min bok eller den forskning som jag hänvisar till som liksom är till för att, för att försöka stoppa dessa människor eller hävda att de liksom är onaturliga på ett sätt som, som gör att man liksom ska, ska stoppa undan dem eller ja, någonting som är emot det. Ja, det, det, ja. det. Det är jag helt ja. med på. Men däremot så är det ju spännande. Det jag ändå förstår dig säga är ju att det är ju en anomali, biologisk anomali. Det är en, mm. Det är ju en sjukdom i den bemärkelsen. Ja, så att, ja. att förklaringen till att man vill komma till, till det andra könet så att mm. säga, är en biologisk förklaring. Den är inte, den är inte samhällelig. Nej, i de här starka fallen så jag säga att den är, den är biologisk. Alltså, det, det är viktigt att den är det också. Men det finns ju någonting... Alltså det vi borde prata om här det är väl kanske förhållandet mellan kön och sexualitet. För att det finns ju en mycket, det finns en mycket bredare kategori av transpersoner eller queerpersoner där det kanske inte handlar om den här typen av liksom diagnos utan det handlar snarare om olika typer av sexualitet som är, som är kopplade till könsidentitet. Alltså. För det, där, det har ju diskuterats ganska mycket när könsdysfridiagnosen. Den, den har ju ökat... Otroligt mycket i, i västvärlden också i, i Sverige under eh, senare år. Alltså med, med många hundra procent. Eh, och framförallt i vissa grupper. Det är ju 
unga kvinnor eller flickor, tonårsflickor som har liksom utgjort den, den stora ökningen eh, framförallt inte bara i Sverige utan även i USA och andra länder och mot bakgrund av det så har ju också eh, inte diagnosen eh, könsdysfri i sig ifrågasatts men man har ifrågasatts att alla de här personerna verkligen lider av könsdysfri de kanske lider av andra saker de kanske lider till exempel av autismspektrumstörningar eller de kanske, till, de kanske helt enkelt är homosexuella och om man är homosexuell, då behöver man ju inte liksom genomgå en könskorrigerande operation. Då kan man ju leva kvar och leva ut sin sexualitet och identitet utan att behöva ändra sig biologiskt. Mm, just det. Så man måste kunna skilja de där fallen åt. Och det är ju extremt viktigt att man kan göra det på ett sätt som inte är ideologiskt bundet. Att liksom vård och personalen och medicinen när de möter de här personerna kan göra utredningar. Där man liksom kan klarlägga vad det är det handlar om. Och där finns det ju en risk för ideologisering därför att queer-teorin har ju varit en väldigt stark faktor för att liksom påverka teorier kring, kring könsdysfori och kring transsexualitet på ett sätt som, som gör att det kan upplevas av vårdpersonalen tror jag att det här är något av ett rättviseprojekt. Det handlar om att ge de här människorna tillgång till hormonpreparat eller eh, operationer. Och där tror jag att de kan liksom vilja bort sig. De kan bli mer av politiska aktivister än företrädare för vården. Och då kan det ju gå illa om man eh, opererar för tidigt eller på, på ett allt för lättvindigt sätt. Mm. Det är spännande att just att det har ökat tidigare också på mm. att, det ändå finns, att det finns en väldigt tydlig social komponent i det här. Mycket tydligt tror jag. Eller hur? Ja. Att det, det har påverkats mm. då. Mm. Men, men skulle man inte då kunna säga att men titta nu när vi får börja leka med våra könsroller när det inte mm. är lika uppdelat med, binärt mm. så börjar också nya könsuttryck ta, ta form. Mm. Skulle man inte kunna hävda det? Jo visst, absolut. Och jag, jag tror att jag menar om jag tittar på homosexualitet hur många som är homosexuella det finns ju många olika undersökningar och det beror lite grann på hur man definierar homosexualitet men det har ju gjort stora statistiska undersökningar och det ligger ju på åtminstone två, kanske ända upp mot liksom fem, sex eller vissa hävdar till och med tio procent av befolkningen, så det är väldigt många i sig och man tänker sig också att det här med att liksom vara en, 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 en manligare kvinna eller en kvinnligare man att den typen av liksom könsidentitet kopplat till olika former av sexualitet kommer in så finns det ju utan tvivel Liksom, eh, utrymme för, för mycket bredare eh, eh, ja, vad ska man säga eh, bredare former att, att, att vara man eller kvinna och att, hålla, att vara sexuell liksom. det, ja. Men i din, i din värld så är det här fortfarande det finns en biologisk kärna som ligger under det här ja. som samhället på något sätt nu vi kanske har blivit mer toleranta och accepterande mm. men det är fortfarande en biologisk kärna i det Ja, det tror jag. För hur ska man annars förklara att människor som har varit homosexuella genom eh, liksom historien har liksom envisats med det här fast de har bestraffats på en massa olika sätt fast det har varit illegalt. Alltså en, en sån stark drift eller känsla av att någonting är naturligt för en har någonting med kroppen och biologin att göra. Varför, varför skulle den annars inte ha gått under i den kultur som ända fram tills för kanske 30-40 år sedan stenort tryckte ner den? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi går vidare till ett annat område då som eh, kallas transhumanism. Mm. Det var ett område som jag inte kände till men som är väldigt fascinerande. Mm. Berätta för lyssnare vad en transhumanist är för någonting. Ja, alltså en transhumanist är ju liksom på något sätt en, en annan typ av kroppsförnekare eller ska jag säga när det handlar om queer det är liksom ett helt annat projekt idén för transhumanismen är helt enkelt att vårt, vårt kroppsliga tillstånd att det är att vi har en kropp är någonting väldigt sorgligt och besvärligt som vi måste försöka ändra på vi måste liksom försöka förvandla oss till så lite kroppsliga väsen som möjligt helst övergå helt till silikon eller liksom mer finnas i form av något slags digitalt moln eller någonting i den stilen och det, här, nu pratar, det här är bokstavligt en av de mest kända eh, transhumanisterna är en, en här som heter Ray Kurzweil och han har ju liksom plockat upp det här begreppet singulariteten. Och singulariteten som han tror ska äga rum någon gång, jag tror, är det 2045 eller till och med 2035? Ja, 20, 2045 ska 2045, det. 2045, ja just det. Det är ju helt enkelt när vi liksom kan lämna den här kroppsliga formen bakom oss och, och bli någonting som är mer likt datamaskiner. Och varför ska vi då göra det? Ja, alltså ett väldigt bra argument för transhumanisten är ju helt enkelt att vi som människor måste dö. Och det är ju någonting väldigt tråkigt och, och beklagligt. Och som, ju äldre vi blir desto mindre vill vi ofta göra det. Och det är inte bara det att vi måste dö utan vi blir ju också sjuka på en massa olika sätt vilket handikappar oss. Medan om vi då liksom kunde bli mindre av kroppsliga varelser så skulle vi, så skulle vi slippa det. Så att det är liksom ett den typen av framtidsprojekt transhumanism alltså mm. genom övermänniskan vi ska bli något, ja, något övermänskligt kan vi ju säga då det är lite Blade Runner Terminator det är, vi, blir, vi blir robotar som är så pass lika människor så att vi kan fortsätta leva som människor utan att dö ja, det är ju en variant precis att det finns en massa olika begrepp här ett begrepp är det begreppet cyborg en cyborg är ju en slags sammankoppling av kropp och teknik alltså en slags förstärkt kropp 
Att vi tänker att vi kan, vi kan vara direkt uppkopplade. Vi behöver inte hålla våra mobiler i handen. Vi kan koppla den rakt in i hjärnan till exempel. Liksom. Vi, kan, vi kan bli mycket, mycket starkare. Vi kan springa fortare genom att få olika former av liksom, implantat och förlängningar. Vi kan, vi kan få helt nya sinnen. Vi kan, kan bli som fladdermöss till exempel. Vi kan liksom operera in den typen av, av egenskaper. Vi kan förstärka vårt minne. Vi kan, vi kan liksom förbättra oss på ett sätt som gör att vi känner av mindre och mindre av det som då transhumanismen transhumanisten säger är våra kroppsliga begränsningar. Och visst, det här, jag förstår att Elon Musk som, som är grundare av Tesla och Googles ja. informationschef mm. alltså det finns flera stora kända figurer i Silicon Valley som på mm. riktigt eh, företräder den här tanken och att man tror att man genom teknikens hjälp faktiskt kan göra sig av med den mänskliga kroppen. Absolut, det är en stark rörelse. Alltså just det här när det gäller hjärnuppladdning är ju någonting som man forskar på mycket. Alltså jag, jag, förstår, jag förstår fortfarande att det ska kunna gå till men idén är att man på något sätt ska ta en levande människas hjärn och liksom lyckas omforma allting som sker i hjärnans 10 eh, miljarder neuron till eh, nollor och ettor och sen liksom, ja, ladda upp det här på någon form av hårddisk eller i molnet eh, och det ska då fortsätta att i någon mån vara ja men utan de här begränsningarna som gör att de här nervcellerna till slut kommer att gå under och dö liksom. det, det, det är på något sätt och det, det, ja, vi är ju naturligtvis extremt långt därifrån skulle jag säga. Det, 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 det är svårt att veta helt enkelt vad idén hur det liksom skulle gå till men faktum är att alltså just det här med, med, med datametaforer att tänka sig hjärnan som en dator det är ju någonting som är väldigt spritt skulle jag säga, också inom forskningen vi pratar om att våra hjärnor programmeras på olika sätt liksom av generna eller av andra saker och ja, vi, jämför, vi jämför oss med datorer på olika sätt och transhumanistiska idén är ju då att det, det, liksom det här datorväsendet kan bli någonting mycket bättre än människan. Mm. Och här ja. vaknar ju din mm. kritik då. Mm. Det, återigen, då är vi tillbaka till det naturliga ja. igen. Ja. Eh, du är ju kritisk till det faktumet att man kan använda, alltså manipulera gener till att förbättra och ta bort egenskaper i människan. Varför, varför är det ett problem? Alltså det där är ju lite grann en annan sak. Alltså, det finns ju, det finns ju alltså man kan ju prata om det som man pratar om transhumanism och det handlar ju om att bli någonting icke-mänskligt. Sen kan man ju prata om att förbättra människan. Att vi fortfarande skulle vara människor men vi skulle det var bättre genom att man kunde gå in i generna och ändra på vissa saker. Men vill inte en transhumanist det också? Det är väl en del av den jo, rörelsen? Jo, eller? det kan man, kan man kanske säga. Det är, en del, det, det är väl en del av den transhumanistiska rörelsen. Men jag tror att väldigt många människor som inte är transhumanister skulle också kunna tänka sig att vi ska göra det. Och beroende lite grann på vad vi diskuterar så kanske jag också skulle kunna säga att vi ska göra det. Det, det beror liksom på vilka egenskaper det är du, du pratar om. Mm. Alltså det här har ju inlätts, det vet vi de flesta om. För ett par år sedan så var det ju en, en, en kines som, som tog fram de första genmodifierade barnen. Alltså det man gör alltså när vi pratar om det som man kallar för germline editing det är ju helt enkelt att när man gör provrörsbefruktning så manipulerar man DNA antingen i spermierna och äggen eller i det embryo som man liksom har skapat i laboratoriet. Så kan man till exempel byta ut gener, sätta dit nya gener, ta bort gener. Det är det som, som det handlar om när vi, när vi pratar om den här formen av, av, av genetisk eh, liksom förändring. Och grejen då är att det går ju arv. Alltså de här barnen som föds 
genetiskt designade. De kommer ju få nya barn. Eh, och i alla fall om de får dem på vanligt vis. Så att säga, så att det går in igen och tar bort. Så kommer, kommer liksom genen att sprida sig i befolkningen. Och det är ju därför som man har just nu ett moratorium på det här. Det blir ju väldigt mycket liv kring det här kinesiska fallet. Och man har liksom en slags överenskommelse. Nu är frågan om alla kommer följa den. Men att man inte ska göra det här. Därför att det är förknippat med, med stora risker, menar man då. Men det finns ju väldigt starka argument- för att i vissa fall göra det här naturligtvis. Om man tänker sig till exempel att man skulle kunna ta bort svåra sjukdomar. Det finns ju vissa svåra sjukdomar som är liksom dominant. Det finns en svår muskelsjukdom till exempel som heter Huntingtons korea. Som en väldigt grym sjukdom. Man dör i 30-40 års åldern genom att ja, olika spasmer. Man kvävs till slut. Fruktansvärd sjukdom. Och man skulle ju kunna formulera ett ganska starkt argument för varför inte ta bort den liksom, på olika sätt. Och om det är så då att man för att kunna få barn om man har det här, det är nämligen en sån sjukdom som ärvs dominant, vilket innebär att man behöver bara en uppsättning alltså en, en, den ena kromosomen i kromosompart har den här genen så får man sjukdomen det, det är ganska ovanligt med sådana sjukdomar men i det fallet så skulle man ju kunna till exempel argumentera för att man, man borde ta bort och det finns andra sådana svåra sjukdomar som man skulle liksom kunna försöka eliminera på det här sättet och där är det svårt att liksom Formulera några principiella motargument tycker jag. Förutom det här med olika typer av risker då, som ändå skulle kunna vara inblandade för de som, som för barnen. Eller, ja. För du lyfter ju att en funktion som tycks, tycks vara liksom skadlig är egentligen bra för någon annan för att motverka en annan typ av sjukdom, eller hur? Ja, det där är intressant. Jag, har, jag tror bara jag har något exempel på det. Men jag tror det är ju rätt. Det, det finns ganska. Det, det är förmodligen ofta så. Alltså, mitt exempel är till exempel att. Genen för cystisk fibros, vilket ju är en sån, det är en sån sjukdom, en svår lungsjukdom. Också väldigt jobbig sjukdom som vore väldigt bra om vi blev av med. Men den är inte dominant utan recessivt, vilket innebär att man måste ha två kopior av genen för att man ska få den. Så att där skulle man kunna fixa det här utan att man gick in och mäckade med generna. Det man kan göra är nämligen att man tar fram flera embryon i eh, liksom provrörslaboratoriet och sen kan man välja de som inte har anlaget. Så att man behöver liksom inte gå in och ändra i, i DNA-molekylen för att ta bort sjukdomen. Men eh, anledningen till att du tog upp det var att det är helt enkelt så att det visar sig ofta att sådana här dåliga gener också har vissa positiva egenskaper. Till exempel så är det så att om man har eh, ena eh, alltså genen, man, man, man har ärftlighet för cystisk fibros men man har till sjukdomen så har man också eh, starkare resistens mot tu- tuberkulos. Mm. <laughs> som alltså motståndskraft mot en annan sjukdom. Just det. Och det, här, det, det skulle kunna vara så med, med andra sjukdomsgener också. Men framförallt tror jag att om man kommer in med den här diskussionen om att man skulle ändra mänskliga egenskaper då skulle man upptäcka ganska många sådana motsatsförhållanden. Mm. <laughs> och det, och det, det tål ju verkligen att betänka. Om vi tänker oss att vi ska expandera det här så att vi ska inte liksom bara ta bort diabetes eller ja, typ 1-diabetes eller olika typer av hjärt-kärlsjukdomar utan vi ska även gå in och till exempel göra människor mer empatiska eller någonting i den stilen eller liksom... Ja, vet jag, mer. Det låter fantastiskt. Ja, ja, ja kanske det är ja. Men det kanske, det kanske visar sig att de som inte är empatiska har andra egenskaper som är viktiga för oss också. Mm. Tänk om de till exempel är mer liksom, vågar ställa upp järva hypoteser. Jag vet, jag bara liksom, förstår vad jag menar. Mm. Men det som blir spännande tycker jag i din kritik mot, mm. mot transhumanismen det är att den har... Den är besläktad med religiösa argument och jag förstår att du mm. inte har din 
liksom, utgångspunkt i någon katolsk eller kristen tro. Men det här är precis exakt de argument vi hör från religiösa människor som säger att vi är ju Guds skapelser. Vi är, vi är på något sätt ofällbara som vi är med alla våra brister. Men mm. jag undrar när man tänker sig att man kan ta bort alla sjukdomar. Vi tar bort de vidrigaste sjukdomarna. Tänk ALS som är ja. en fruktansvärd sjukdom. Ja. Vad är argumentet för att inte göra det innan det kommer. För att vi vill ju, när den väl har kommit, då vill vi ju ta bort den. Och där är ju alla överens om att det är jättegott att ta bort den. Mm. Men tänk om vi hade, med transhumanismens goda minne, verktygen för att säkert ta bort det utan några komplikationer. Vill vi inte det? Jo, jag skulle vilja det. Ja. Alltså med, med ALS till exempel. Jag tycker att om vi skulle kunna göra det på genetisk väg så är argumenten väldigt starka för att göra det. Jo, men det transhumanistiska projektet säger väl ändå att de... De säger väl inte att det funkar klockrent nu Men de vill komma dit Fast Det är en väldig skillnad eh, Mellan att säga att vi bör liksom Bekämpa olika former av svåra sjukdomar Till att säga att vi bör liksom Förbättra mänskliga egenskaper Bortom vårt nuvarande liksom, eh, Tillstånd Som gör att vi till exempel kan minnas 10 000 gånger mer eller så. Transhumanisten skulle ju säga att Nej, men det där är bara gradskillnader liksom. Men jag tror att Skillnaden mellan friskt och sjukt och sen det här som handlar om förbättring, alltså människoförbättring, det är en ganska stor skillnad. Och det, det är kanske en, knep, det är en knepig gräns. Det finns vissa andra sådana här fall som man skulle kunna prata om som förbättring som också jag skulle vara inne på att det kanske man skulle göra. Tänk till exempel att vi skulle kunna förbättra immunförsvaret. Tänk att vi skulle kunna liksom se till att vi, vi inte får covid-19. Liksom. En, en ganska, tänk om vi skulle kunna göra en ganska bred som att vi fick väldigt stark motstånd mot, mot virus. Borde vi inte göra det då? Ja, det är ett väldigt starkt argument. Men det kan ju naturligtvis finnas en misstanke om att det skulle kunna leda till andra saker som vi inte alls har tänkt på. Där, tror jag, där, finns ju, där finns ju någon slags naturlighetsargument som också finns tror jag, bland många läkare och så. Att det finns någon slags i kroppen och kroppens sätt också att liksom på olika sätt liksom hela sig själv från sjukdomar tillfrisknas spontant så finns en slags liksom naturlig kraft som, som läkare läkekonsten alltid liksom samspelar med på olika sätt och som jag tror att väldigt många läkare har stor respekt för också att det handlar mycket om att kunna hjälpa människor att, att själv läka och det där, det handlar liksom inte om Gud utan det handlar om hur kroppen fungerar <laughs> ja. Ja. ja men det kan jag förstå däremot så det som är mitt argument mot eller, som mm. jag, eller varför jag på något sätt vill försvara transhumanismen lite mm. grann. Ibland tänker jag att back in the day var ju åderlåtning mm. sättet vi <laughs> försöker kurera alla sjukdomar. Ja, många som dog av det. Många som dog av det. Och jag tänker så här, är inte steget från åderlåtning till det vi har idag mycket, mycket, mycket större än det vi har idag och förbättringar av immunförsvar och så vidare. Att förbättra människan. Att vi, vi är redan på god väg. Vi har redan förbättrat människan. I, genom den moderna medicinvetenskapen. Vi har, vi har lagt eh, åderlåtningen bakom oss. Ja, vi har ju förbättrat våra förmågor att liksom kontrollera och förändra det som händer i människokroppen på ett, mm. på ett väldigt, väldigt imponerande sätt skulle jag säga. Mm. Men det transhumanisterna vill göra det är ju någonting lite annat. Alltså, de, vill ju, de vill ju på något sätt lämna kroppen bakom sig. Ska jag säga. Alltså, det, det är ju idén om att kropp är något essentiellt egentligen ont. Det är en slags begränsning. Liksom. Och där tror jag att det är en dåligt reflekterad position. För när vi tänker kring vad det innebär att liksom ha positiva och värdefulla erfarenheter i livet så kommer de alltid att vara kreppkroppsliga. 
Alltså transhumanister kan till exempel fantisera om att man, de skulle kunna ha någon slags övermänskligt sex. Men så att säga att det kan inte finnas något sex i molnet. Liksom. Det finns det ingen kropp som, som, som känner något. Vi kan bara känna saker med kroppen. Det, det går inte att känna om man inte har en kropp. Och om man inte kan känna så är livet på sätt och vis helt meningslöst. Jag säga. Alltså, mm. Meningen kommer ifrån känslor som i botten är kroppsliga. Till och med det här med att till exempel liksom hitta lösningen på en svår matematisk gåta har en kroppslig komponent när du känner den där tillfredsställelsen när du har löst problemet. Så att meningen finns ju liksom på det sättet i kroppen och därför verkar det vara knasigt att liksom vilja göra sig av med den. Jag skulle säga att, jag skulle säga att det är faktiskt är transhumanisterna som är religiösa. Alltså det finns någonting väldigt religiöst med det här och det handlar ju om det eviga livet, eller hur? Det är ju den gamla religiösa fantasin om att vi ska kunna leva för evigt. Det är just det transhumanisterna vill göra. Så det är en slags, det är en slags modern vetenskapsreligion, ska jag säga. Låt oss gå till den sista, det sista området som handlar om det digitala livet mm. och livet på sociala medier. Där använder du, du skriver ju en hel del om det. Och det här blir spännande med, med det naturliga och den naturliga komponenten i det här. Mm. Du säger ju att vi blir olyckliga av sociala medier. Jag gissar att det kanske inte är något superkontroversiellt alls. Nej, det säger väl alla. Ja, det säger alla. Men vad, vad, vad tänker du där? Vad är det som gör oss olyckliga med, med, med sociala medier? Nej, men alltså, anledningen till att jag har ett par kapitel i boken som handlar om eh, dels eh, datorspelsberoende och teknikutveckling och även om sociala medier och det nya digitala livet det är att eh, man skulle ju kunna tänka sig att eh, det finns något väldigt okroppsligt med till exempel sociala medier. Alltså att vi inte är med, med kroppen när vi är på sociala medier. Därför att vi befinner oss ju inte framför varandra. Vi är inte i kroppslig kontakt. Vi, liksom, ja, vi tittar som regel inte på varandra. Det finns ju, man kan ju göra det med vissa typer av program. Och så, men Skype och Zoom som alla vet nu har väldigt stor erfarenhet av att det inte alltid ändå fungerar så bra. Det är skitjobbigt. Ja, det bryts av och sådär. Så på det sättet så skulle man ju kunna säga att, att digitala medier eller sociala medier är onaturligt. Och det, det är det ju i den bemärkelsen om man, om man liksom definierar det som att man inte är med varandra kroppsligt utan snarare liksom i ett slags digitalt gränssnitt. Men det intressanta tycker jag är, och det är det jag försöker ta upp i boken också, är att vi blir, liksom inte, vi blir inte av med kroppen för att vi är på sociala medier. För när vi sitter framför skärmen eller telefonen eller vad det är, någonting är så, så, så drivs ju väldigt mycket av våra handlingar och det vi gör på sociala medier av starka känslor som är liksom kroppsliga känslor och som är väldigt gamla känslor som handlar om att vi är nyfikna på andra vi är väldigt intresserade av status vi gillar att dominera vi blir lätt uttråkade mm. vi, vi, vi gillar snabba kickar liksom såna här det, det är det som de finns liksom, och sociala medier är ju naturligtvis designade på basis av det här. Alltså de som gör sociala medier eller gör dataspel. Det här skriver jag ju också om en hel del i boken. De har ju hela team med psykologer som vet allt om hur vi fungerar känslomässigt. Och de designar ju 
dels sina algoritmer och dels hur vi samagerar och vad man liksom kan göra i sociala medier utifrån det här. Så att det de är, är högst medvetna om det naturliga i oss. Ja, de är ja. extremt medvetna om det naturliga och som, som du vet och som många har skrivit om nu också det kom ut där ungefär när boken kom för ett och ett halvt eller två år sedan kanske finns lite äldre vittnesbörd men det var då man började prata om att de som har designat de här sociala medierna och, och spelen och, och liksom har tjänat mycket pengar på det, de skulle ju inte drömma om att själv hålla på med det eller framförallt låta sina barn göra det mm. eftersom de är väldigt medvetna om det starka sug som skapas och hur svårt det kan vara att låta bli. Så att jag tyckte att det var intressant mot bakgrund av det att, att liksom undersöka hur vi fungerar socialt på nätet just utifrån den här naturliga kroppsliga grundförutsättningen som har att göra med att vi är kroppsliga känslovarelser. Mm. Ja, och det, det som jag tycker var spännande för det du gör där, du pratar om att vi på nätet inte kan känna empati på samma sätt och det verkar också vara en kroppslig aspekt här. Så kan du förklara vad det är som gör att nätet utraderar en del av vår empatiska förmåga? Ja, det är inte riktigt så enkelt. Jag hoppas att jag lyckas fånga komplexiteten. Jag tror att empati har, liksom, har olika skikt skulle man kunna säga. Men det finns en slags basal empati som är helt beroende av att vi är kroppsliga. Och den har att göra med att vi på olika sätt liksom reagerar på och intresserar oss för andra människors kroppsliga uttryck när de liksom framträder i rummet omkring oss. Alltså om du just nu såg väldigt ledsen ut eller såg ut som du hade ont till exempel så skulle det vara nästan omöjligt för mig att inte uppmärksamma det och liksom dras till det på olika sätt. Mm. Och också då börja fundera kring vad beror det på? Kan jag göra något? Liksom, eller så. så att just den där kroppsliga närvaron är väldigt viktig för att liksom sätta igång en slags basal empatisk process. Och där så tror jag att det faktum att det är så lätt att liksom skriva nedlåtande saker eller behandla varandra på ett på liksom barnsligt och grymt sätt på nätet det har lite grann att göra med att man har inte den andra framför sig i den här liksom kroppsliga närvaron som gör att man också konfronteras med deras ledsenhet och sorg eller upprördhet eller någonting i den stilen. Mm. Empati också, det är liksom en större process, en mer komplex process som, som, som också innefattar mer kognitiva mönster. Bland annat att vi liksom på olika sätt kan lyssna till varandras berättelser, alltså när, när vi liksom skildrar saker. Och i den meningen så kan ju nätet vara väldigt drivet av empati. Att vi, liksom, vi söker oss till, till bilder och berättelser som på olika sätt väcker våra känslor. Alltså dels empatiska känslor på det sättet att vi liksom sympatiserar med de här personerna som berättar om att de kanske har blivit utsatta för övergrepp eller vad det nu kan vara för någonting. Men också på det sättet att vi irriterar oss på och blir förbannade på berättelser som vi liksom inte tycker överensstämmer med våra egna liksom känslor eller uppfattningar. Men, och inte det ändå ett litet bevis för att det funkar med empati på jo. Ett, ett digitalt forum? Jo, jo jag, 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 jag håller med dig. Alltså det, det finns, det finns en, en empatisk... Liksom, dimension här och det är möjligt att jag inte tar fram den tillräckligt mycket i boken men det tycker jag att det gör och den, den är viktig men i och med att den liksom kopplas loss från den här grundläggande kroppsliga empatin så finns det också en risk för att den här empatin inte längre kommer att handla om liksom konkreta partikulära individer utan snarare om olika liksom 
typpersoner, om du förstår vad jag menar. Det är, liksom inte, det, det är en typ av person, en typ av erfarenhet eh, som vi på olika sätt solidariserar oss med snarare än en, 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 en enskild människa i all sin liksom, komplexitet och, och, och mångfacetterbarhet. Eh, det är den här ja. positioneringen lite grann som ja. vi ser på sociala medier. Ja. Att man tillhör en, en rörelse ja. och att i den rörelsen ja. så får man inte avvika i åsikter utan nu är du med oss i den här klubben. Är, ja. är det lite det du ja. och där, far efter? Ja, det är kanske det jag är ute och far efter. Och då kommer vi ju in i något som, som inte bara handlar om liksom möten ansikte mot ansikte eller person till person, alltså en och en, utan något som sker i grupp. Mm. Och grupprörelser har ju blivit väldigt starka eh, på sociala medier. Och där kan det ju mycket, väldigt mycket handla om att liksom definiera sig som att man är med i en grupp och man är mot en annan grupp. Mm. Och den, där har ju sociala, rörelser, sociala medier visat sig kunna liksom engagera väldigt stora mängder av människor på snabb tid på ett sätt som inte var tidigare möjligt. Mm. Och det öppnar liksom både möjligheter för att liksom, till exempel driva politiska rörelser på ett mycket mer effektivt sätt. Men eh, det öppnar också tyvärr upp möjligheter för att det hela urartar snarare till någon slags masshysteri eller ja, till, till olika former av liksom, ja, krig, kulturkrig. Och där har ju du MeToo som... Jag har, det, jag har det som ett exempel mm. i boken och det har jag därför att jag var... Jag, MeToo var ju 2017. Jag skrev ganska tidigt efter en eller två månader sånt där, en, en, en artikel om metod där jag försökte peka på både möjligheter och risker med rörelsen och, och påpekade också då att det fanns en, en sån här risk att det kunde eh, liksom urarta dels till någon slags liksom mobbmentalitet vilket ju gjorde tidvis men också för att det kunde ske en slags extremisering. Alltså att man kunde få en positioner som var väldigt långt eh, från varandra och där tror jag att det finns någonting Alltså, om man tittar på, på MeToo som det utvecklades så var det en väldigt bred rörelse därför att det var väldigt, väldigt många kvinnor som hade den här typen av erfarenheter. Liksom, liksom, inte av våldtäkt kanske, men, men av sexuella trakasserier eller på olika sätt känt att de hade blivit hindrade på grund av sitt kön. Eller så. Det var ju en väldigt bred erfarenhet. Mm. Men debatten kom ganska snart att drivas av feministiska teoretiker som väldigt starkt hänvisades till just den här typen av strukturell maktförklaringar som vi var inne på med, med queer-teorin. Vilket är ju en ganska liksom, extrem positions- eller teoribildning skulle jag säga som inte nödvändigtvis liksom, fångar alla de här olika typerna av erfarenheter eller röster som i början fanns med i MeToo. Mm. Men det som jag tror kan uppröra folk mm. är att Många såg ju MeToo-rörelsen som ett bevis på det mest, det mest empatiska vi har sett på länge. Ett systerskap och ett, att, att, att lyssna på de här berättelserna som tidigare hade blivit tystade. Och sådär. Mm. Och att, men om jag förstår din kritik rätt så, är det här, så var MeToo och den här stora massan som det innebar ett, ett exempel på den här empatilösheten. Alltså när vi frånkopplade våra, det naturliga, det naturliga inte längre finns, då blir vi, också, då blir vi en mobb. Ja, fast det, det var väl mer den här masshysterin än, än liksom empatilösheten. För de som, som man möjligen var empatilös mot, då, de, de var ju överhuvudtaget liksom inte synliga. Det var ju några exempel på, på män som blev uttänkta i medierna då. Och de var ju säkert viktiga för rörelsen på sätt och vis. Men det som jag tyckte var 
lite märkligt eller lite otäckt det var ju den här liksom radikaliseringen av positionerna och ju fler och fler som var villiga att säga att allt det här är delar av samma struktur, allt det här är delar av samma liksom process mm. vi, vi måste, vi måste liksom ställa världen på ända och det där, det känner man igen det har hänt några gånger förut i historien och det blev inte alltid riktigt bra liksom. mm. Fredrik Svenius, stort tack att du kom till min podd, jag vill betona att jag tycker det är väldigt spännande att läsa en text som din bok det är naturliga för att du du vågar dels ta an det här sprängstoffet här, det här kontroversiella men du gör det tycker jag hela tiden akademiskt hederligt och jag vill verkligen rekommendera lyssnare att läsa din bok för att jag tror att man där jag kände i alla fall in, inte någon gång att du försöker trycka till någon förtryckt grupp eller säga att, att de här människorna inte har rättigheter utan det handlar om ett, ett, att försöka beskriva hur världen är beskaffad. Mm. Så att, ett stort tack att du kom förbi. Ja, det var roligt att få vara här i ditt kök och prata. Du har lyssnat på Fredrik Sveneus i avsnitt 37 av Bildningskomplexet. Uppslaget till det här avsnittet kom från ett tips från en lyssnare, Jonathan Almfjord. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.